0: Kirsten Røgn fortæller nu i Klassisk på nettet om musik komponeret eller uopført i 1913. Musik er blandt andet Maurice Ravel, Richard Strauss, Arnold Schönberg, Rachmaninoff og Karl Nielsen. Og så den skandale om Brustes uopførelse af Stravinskis ballet Vor og Denne uge handler om musik udelukkende komponeret eller uafført i 1913, et markant år i Europa, både historisk og musikalsk. Og vi begynder og slutter i Paris. Først er det med en sang af Maurice Ravel til et digt af Stéphane Mallarmé, som er for mezzo-sopran to fløjter, strykfartet og klaver. Det er Anne-Sophie von Otter, der synger. Anne-Sophie von Otter sang den sidste af Ravels trois poemen, «De Stéphane Malamé», og det er så impressionistisk, at det næsten er mere end Debussy selv med den gennemsigtighed, der er i musikken. Og det var i grunden en meget kort og afgrænset periode, den impressionistiske. Nu tager vi sydpå i Europa og nærmer os den del, der var allervarmest i 1913, Balkan. Det var det år, den anden Balkankrig brød ud. Og med den viden, vi har i dag, kan man fornemme, at det er på det tidspunkt, at det gamle Europa forsvinder. Indtil da var alle de vigtigste politiske beslutninger blevet truffet i Wien, Paris, London, Berlin og Sankt Petersborg. Europæerne var overligende i den grad, og så havde man jo stadig klasseforskelle. Men vi kommer ikke til Balkan, for vi kender ikke musik, der blev udført i 1913 fra det område. Men ikke så langt fra Balkan har vi Østrig og Wien, og vi skal høre musik af Richard Strauss, og selvom han levede helt til 1949, hører han til det gamle Europa. Alpesymfonien er fra 1913, og nok den er Strauss symfoniske digte, der mest har karakter af en egentlig symfoni. Den er inspireret af Strauss egen oplevelse som 14-årig, da han besteg i 2.000 meter højt bjerg og blev deroppe hele dagen, og oplevede både et uvær og solnedgangen, inden han fandt en hytte, hvor han kunne overnatte. Her kommer en bid af Alpesymfonien med torden vejr. Sådan laver Richard Strauss et tortenvejr for orkester. Fabelagtig instrumentator er han. Og sådan et tortenvejr oplevede han selv engang i alberne og gengav det sådan i sin alpesymfoni. Og vi bliver stadig i det østriske område, men med et kig til Danmark, for det er komponisten Arnold Schönberg, vi skal lytte til. Han var stærkt inspireret af I.P. Jakobsens digte Gure Leader, og komponerede et kæmpe værk for meget stort orkester og meget stort kor og brugte alle tænkelige klangmidler. Der er hele otte fløjter med i orkestret, samt jernkæder og f.eks. kontrafagotter, bassbasson, kontrabassbasson og kontrabass-tuba, samt alle de mere gængse instrumenter. Savnet er knyttet til Valdemar Atterdag og hans elskerinde Tove, der fik en grusom død i den overophedede badstue i Gure, arrangeret af dronningen. Der er også fem sangere og en fortæller, og vi får et lille indtryk af savnet her – hvor en bunde gysende fortæller om låget på likisten, der klaprer.
1: Let's up. Shalom! Oh.
0: Den stakkels gøs over det klaprende lå på likisten i Sjønbergs gureliter, der blev uopført i Wien i 1913. Gurliter, baseret på I.P. Jakobsens digte, der foregår på det lille slot Gure i Nordsjælland, hvor der også skete uhyggelige ting. Det var på det slot, Valdemar Adderdag havde sin elskerinde Tove følge savnet. Det sidste stykke, der kommer i denne udsendelse om musik komponeret eller udført i 1913, er det allerberømteste af dem alle, nemlig Stravinskis ballet Le Sacre du Printemps, som var en af musikhistoriens største skandaler. Men der er sandelig musik nok at tage af i 1913, så vi skal både til Sankt Petersborg og Skandinavien inden Sacre. Og nu skal vi til Sankt Petersborg til Sergei Rachmaninoff's kantate Klokkerne, For hvis der var et andet sted i Europa, hvor det rumlede på den tid ud over på Balkan, så var det i Rusland med Lenin og Trotsky på vej mod revolutionen. Og en af de helt store på den tid var pianisten og komponisten Sergei Rachmaninoff. Men han var nu slet ikke i Rusland, mens han komponerede klokkerne til tekster af Edgar Allan Poe. Han var i Rom. Og det var også meningen, at klokkerne skulle have været urført i Amsterdam af Koncertgebagorkestret, men det blev alligevel St. Petersborg, der fik urførelsen. Klokkerne er i fire satser, som handler om hver sigende klokker. Første sats om sydeklokker, symbolsk om dobsklokker. Anden sats om guldklokker, der her betyder bryllup. Tredje sats om bronzeklokker, krig betyder det her. Og den sidste sats om jernklokker, dødsklokkerne. Vi skal høre den lyse første sats om sølklokkerne, som er for tenor, kor og orkester. Første sats i Rachmaninoffs kantate Klokkerne om sølvklokker her i betydningen dobsklokker. Og nu til Skandinavien. Vi skal høre musik af tre komponister, der boede ikke mange hundrede kilometer fra hinanden. Wilhelm Stenhammer, Kar Nielsen og Ryd Langgaard. Og hvis musik komponeret samtidig i 1913, er så forskellig som dagen er lang. Stenhammer og Carl Nielsen var vældig gode venner og meget nordiske i deres musiksprog, hvor Rud Langgaard, som var den yngste af dem, var et helt andet sted og mere i den tyske klassiske tradition på det tidspunkt. Vi skal først høre den lyse Wilhelm Stenhammers meget nordiske serenade, og derfra Kansonetagen. Stenhammer ser Der kom vi fra Rusland til den lyse nordiske sommerhimmel. Det er musik komponeret i 1913, ligesom Karnilsens violinsonate nummer 2. Men Karl Nielsen er nordisk på en anden måde end Stenhammer. Ganske enkelt mere dansk, hvis man kan komme med det over for folk, der ikke er danske. Måske handler det også om sproget. Det danske sprog er lidt mere knudret og mindre sangbart end det svenske. Og nogle steder hos Karl Nielsen i hans symfonier kan man lige frem høre hønsegården. Det synes jeg nok ikke, man kan i violinsonaten, hvorfra vi får tredje satsen. Christian Tetzlaff og Leif Over Ansnes spillede tredje sats af Carl Nelsens nummer nr. 2, ureført i 1913. Og det var også året, hvor en anden dansk komponist havde en helt usædvanlig succes, for han fik sin første symfoni ureført af Berliner Der er vist kun én anden dansk komponist, der har fået ureført et værk af Berliner nemlig Hans Abrahamsen. Og det var ovenikøbet et bestemt værk. Men det var i 1981, og her er vi i 1913. Dansk symfoni urført af Berliner Philharmonikerne i 1913, Ryd første første. Klippepastoraler er titlen, og der var han kun 19 år. Siden gik det ham ikke så godt. Han fik et ret problematisk liv og blev ikke rigtig værdsat efter fortjeneste. Det er faktisk først for alvor vi at komme nu. En anden markant dansker indsang i sin første gramofonplade i 1913, og det var Laurits Mellkjerg en af alle tiders mest berømte Vagner-tenorer. Der findes et skønt billede af ham, hvor han står og råber ind i en kæmpe mikrofon. Men det var et tidespring. for på vej til Paris kommer vi lige forbi London, hvor Vaughan Williams var blevet færdig med sin anden symfoni. Og det er lidt pudsigt, at begyndelsen af den er blevet sammenlignet med Claude Moniz's berømte maleri af Timsen og Parlamentet, Houses of Parliament, det mørke parlament over for solen, der spejler sig i vandet. Hemsen og parlamentet sat i musik af Vaughan Williams i hans anden symfoni. Og så det mest markante værk fra 1913, som uden diskussion er Stravinskis Le Sacre du Printemps. Et brøl af en skandale dengang, og nu næsten 100 år efter stadig et usædvanligt værk. Historien om voreofferede, en hedensk urmyte, hvor en jomfru ofres til Guden for at sikre forårets komme, hun danses til døde. Skandalen ved premieren på Teatres de Champs-Élysées handlede om de opskøende bevægelser. Både koreografi og musik brød med alt, hvad man havde været vant til. Bevægelserne var vilde og groteske, mens musikken hamrede synkoperede accenter ud i dissonerende akkorder. Vi skal høre et af de mest karakteristiske steder i balletten. Uddrag af Stravinskis Le Sacre du Printemps, ureført i Paris i 1913, i hvad der har vist sig at være 1900-tallets største musikalske skandale. Vi har været en tur rundt i Europa og fundet musik komponeret eller urført i 1913, og der er meget mere at komme efter en anden gang. Ellers var det Anne-Sophie von Otter, der sang Ravel med et svensk ensemble i begyndelsen, efterfulgt af San Francisco-symfonikerne, ledet af Herbert Blomstedt, der spillede et særligt sted med tårtenvær i Richard Strauss' Alpesymfoni. Peter Hake sang den stakkelsbunde i gurlider af Schönberg med Berlins Radiosymfoniorkester, ledet af Ricardo Chai, og Kaludi Kaludov sang den første sang fra Rachmaninoff's Klokkerne om sølvklokker med Philadelphia orkestret og Jøteborgs Symfoniorkester spillede Kanzonettaen af Wilhelm Stenhammers meget nordiske serenade. Karen Nielsens Violintonette nr. 2 spillede Christian Tetzlaff med pianisten Leif Ove Ansnes, og er, symfoniorkestret spillede et uddrag af Ryd første symfoni, der blev ugeført i Berlin i 1913. Og så var vi forbi London, hvor vi hørte indledningen af Vaughan Williams' anden symfoni og sluttede af med Le Sacre du Printemps i en revolutionerende indspilning, hvor den franske komponist og dirigent Pierre Boulez dirigerer Cleveland Orkestret. Det er Kirsten Røndt, der tilretlægger
2: klassisk på nettet.